0: Ok, vamos a meditar en el Evangelio de San Marcos, capítulo 14, de los versículos del 51 al 72. Si me acompañan, por favor. Marcos 14, del 51 al 72. Cuando lo tenga, me dice amén. Amén. Dice así, cierto joven le seguía vestido solo con una sábana, sobre su cuerpo desnudo y lo prendieron Pero él, dejando la sábana, escapó desnudo Y llevaron a Jesús al sumo sacerdote Y se reunieron todos los principales sacerdotes Los ancianos y los escribas Pedro le siguió de lejos hasta que dentro del patio del sumo sacerdote Estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego 55 Y los principales sacerdotes y todo el concilio Procuraban obtener testimonio contra Jesús Para darle muerte, pero no lo hallaban porque muchos daban falso testimonio contra él Pero sus testimonios No coincidían Y algunos levantándose Daban falso testimonio contra él Diciendo, nosotros le oímos decir Yo destruiré este templo Hecho por manos Y en tres días edificaré Otro no hecho por manos Y ni, y ni, y ni siquiera En este coincidía el testimonio de ellos Entonces el sumo sacerdote Levantándose se puso en medio y preguntó a Jesús Diciendo no responderás nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote, diciendo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús dijo: Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo contra, con las nubes del cielo. Perdón. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus ropas, dijo: ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos le condenaron diciendo que, no era, que, que era reo de muerte. Y comenzaron algunos a escupirle, a cubrirle rostro y a darle de puñetazos y a decirle, ¡Profetiza! Y a los alguaciles le les recibieron, les recibieron abofetadas. Estando Pedro, abajo en el patio llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose, lo miró y dijo, ¿Tú también estabas con Jesús en Nazareno? Pero él lo negó diciendo, «Ni sé ni entiendo de qué hablas». Y salió al portal y un gallo cantó. Cuando la sirvienta lo vio, de nuevo comenzó a decir a los que estaban ahí, «Este es uno de ellos». Pero él lo negó otra vez. Y poco después, los que estaban ahí volvieron a decirle a Pedro, «Seguro que tú eres uno de ellos, pues también eres Galileo». Pero él comenzó a maldecir y a jurar, «Yo no conozco a este hombre de quien, de quien habláis». Al instante un gallo cantó por segunda vez Entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho Antes que el gallo Cante dos veces, me negarás Tres veces Y se echó a llorar Uno de los peores momentos En que podemos vivir es la traición ¿Cuántos han sido traicionados? Creo que todos acá De cierta manera hemos sufrido eso Vemos a David en el capítulo 3 del Salmo En Salmo 3 Que él está siendo perseguido Y no es cualquier persona que lo persigue Porque a mí me puede perseguir el vecino No sé, cualquier otra persona Pero que sea mi propio hijo Que me persiga y me traicione, duele más Es lo que pasaba en ese momento con David Así que la traición duele, ya sea que venga y de cualquier persona, pero duele más cuando es un esposo, una esposa, e hijos, un familiar que amamos y aquel gran amigo que consideramos ese amigo, muy cercano. También uno de los momentos que podemos vivir es sentirnos tristes por las cosas cuando no pasan o no suceden como nosotros le hemos planeado, la hemos organizado. Esto puede traer a nosotros... Una de las armas más potentes que Satanás usa contra los cristianos Y es el desánimo Yo he escuchado y quizás usted puede Más de alguna vez ha dicho que desanimado me siento Hoy no quiero ir a la iglesia El desánimo puede venir como le digo de, Desde no leer la palabra asistir un domingo en busca del Señor De buscar su palabra, buscar su voluntad Así que en esta ocasión veremos cómo Jesús, fíjese bien, el Señor fue abandonado, fue traicionado y en medio de todo eso golpeado, pero se mantuvo firme, sosteniéndose siempre quien era Él. El Evangelio que acabamos de leer de San Marcos es el más corto de todos los Evangelios y el primero que fue escrito. Su escritor fue... Juan Marcos, quien era primo de Bernabé, y fue escrito probablemente en la persecución de Nerón a los cristianos. Marcos escribió el Evangelio en Roma para los creyentes que vivían en aquel momento en esa ciudad, antes de la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70, cerca de la muerte del apóstol Pedro. Fue escrito con un propósito para presentar por escritos la vida y hechos y muerte y resurrección de nuestro Señor, y es el que más narra, si usted lo lee, los milagros de él. El imperio romano, con todo su poder, dominaba todas las regiones de alrededor y había comenzado a perseguir a los cristianos, por lo tanto... Marcos, el propósito y también aparte de mostrar todo este Jesús, quería animar a los cristianos que sufrían en ese momento. Es por eso que es de mucho ánimo para la actualidad, para nosotros, que sufrimos ya sea por traición, ya sea enfermedad, etcétera, etcétera. El protagonista y servidor de este Evangelio es el Hijo de Dios, quien también es hombre. Si lo leemos vemos su humanidad. Quien vivió de manera humana como usted y hoy experimentó hambre, asombro, dolor, cansancio, molestias también. Muchas otras cosas. Es en el Evangelio de Marcos que por primera vez nuestro Señor Jesucristo declara que Él es el Mesías. Es la primera vez. En su contexto, en el capítulo 12... Jesús viene hablando acerca de la resurrección Acerca que Dios es un Dios de vivos Y hace la gran declaración El yo soy Yo soy Que después en el versículo 35 Jesús hace la pregunta Que por qué los escribas decían que el Cristo es el hijo de David Jesús viene hablando acerca del Mesías el Cristo Pero aún no dice que es él de lo que se refería en las escrituras Todavía no está hablando No yo soy ese Cristo en el capítulo 13, en los versículos 1 y 2, viene a hablar sobre una de las profecías acerca del templo y una de las acusaciones que en el capítulo 14, que, va, que leímos, se le va a señalar. Luego habla sobre las señales antes del fin en el capítulo 3 Y una vez más menciona ahí la palabra Cristo. Así como en el versículo 26 menciona la frase, el Hijo del Hombre. En el capítulo 14, del 1 al 50, todavía no llegamos al texto que hemos leído, las, las autoridades religiosas planean, están viendo cómo arrestar a Jesús y acusarlo de blasfemia. Recordemos que había dicho lo del templo. Entonces ellos se reúnen, que cómo hacemos, veamos cómo lo acusamos de que Él ha blasfemado. Jesús es ungido por la mujer, después es ungido por la mujer en Betania Ya que está pronto a ser entregado Judas ofrece ante los sacerdotes entregarlo Luego Jesús, más adelante vemos que él celebra la Pascua Anuncia la traición de este hombre, de Judas Y también en ese momento anuncia la negación de Pedro Pero también que como el hijo del hombre Sabiendo su destino, clama al Padre y vemos después él, el sufrimiento. que Él ve su ruego en el Gesemaní y sabe que su hora ha llegado. Experimenta la aflicción, es arrestado y sus discípulos lo abandonan. Ese es todo el contexto. Ahora bien, esta mañana, por medio de estos textos, yo quiero que podamos ser animados. A que no seamos como Pedro y el joven desnudo sino que admiremos la actitud humilde, valiente de nuestro Señor, que en medio de enfrentar la muerte y el sufrimiento no huyó ni negó quién era. ¿Quién era Él? El Cristo, el Hijo del Hombre, como se le declara. Entonces, quiero que veamos, hay dos personajes al inicio del texto, el joven y Pedro. Leamos, versículos 51 al 54. Cierto joven le seguía vestido solo con una sábana sobre su cuerpo desnudo y lo prendieron. Pero él dejando la sábana escapó desnudo y llevaron a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pedro le seguía de lejos hasta que dentro del patio del sumo sacerdote estaban sentados los alguaciles calentándose al fuego. Ok, Jesús había... Sido arrestado horas antes Y todos los que estaban con él Lo habían abandonado Todos Sus discípulos, todos lo habían abandonado Pero Cierto joven que le seguía Él le comenzó a seguir Estaba siendo arrestado y le seguía de lejos También Y que lo que vemos dentro de la escena En este momento Él está solo vestido con una sábana y, y lo arrestan pero este joven con mucha astucia, como toda una fuerza, todo un jovencito, y con mucha fuerza este joven logra huir. Yo me lo imagino que él tratando lo agarran y porque estaba con sus, con, solo con una sábana, logra y le deja las sábanas a los soldados y cómo sale él, según el texto, desnudo. Deja en las manos de ellos solo la sábana y corre. De esa manera, desnudo Ahora bien, ¿quién es este joven? No sabemos quién es Ni el escritor, ni siquiera a Marcos le interesa decir quién es Ni a nosotros nos interesa saber quién es Pero mientras tanto, Jesús es llevado ante el sumo sacerdote Y a enfrentarse con todos aquellos que deseaban matarlo Pero al mismo tiempo, aparece Pedro en la escena ¿Y sabe qué dice el texto? Que viene Pedro... Se sienta juntos a los, junto con los alguaciles ya vamos a ver quiénes son estos hombres Pedro se sienta junto con ellos Probablemente en su mente pasaba el pensamiento Ahí voy a estar seguro Ahí están ellos Me voy a, a meter en medio de todos ellos Como para que digan que soy tal vez uno de ellos No lo dice el texto Estamos suponiendo en ese momento Él creía que ahí estaba seguro Y que no le iba a pasar nada Además de eso Buscó calentarse con el fuego Entonces vemos que La temperatura que estaba en ese momento Era fría Buscó calentarse en el fuego Y creo que no algo así ¿les? Pero al mismo tiempo allá estaba Jesús Y él solo se le quedaba viendo Y dice rico está acá Un chocolatito verdad Un cafecito Recordemos hermanos que había sido una revuelta horas antes... En el arresto del Señor... Había un gran movimiento en ese instante... En la noticia de lo que sucedió... ¿Se acuerdan aquel hombre que había dicho... Que estaba en el templo? Ah pues lo arrestaron... Todo el mundo estaba... Había una revuelta... Es interesante... Que la palabra dice... Que Pedro le seguía de lejos... Y... También es más interesante... Que vemos... Que él nunca hizo algo por el Señor. Y que tenía que hacerlo. Sí. Es que veamos que dice los versículos. Horas antes. Este hombre que le seguía de lejos y que estaba calentándose en el fuego con los alguaciles. Había dicho algo. Si vamos al versículo 29. ¿Qué dice el versículo 29? Entonces Pedro le dijo. Aunque todos se aparten. Yo sin embargo no lo haré. ¿Y dónde estaba? Con unos alguaciles, tomándose probablemente un buen cafecito, eno calentito, <ríe> siguiéndolo de lejos. Pero ahora antes que dijo, no, Señor, no te preocupes, aunque todos se aparten, yo no me voy a apartar de ti. Pastor, pero no se apartó, no. Él está de lejos. Él está viéndose, como dice el buen salvadoreño, quebrándose el rollo, ¿verdad? Él está en ese momento. Y leemos también que no solo le dijo que no se apartaría, sino que moriría con él. Versículo 31. Pero Pedro, y mire la palabra que sigue, con insistencia. Con insistencia. Usted sabe que una persona, que, como insiste, mi hijo. Veamos los hijos. Ay, papá, y me vas a llevar. Sí, te voy a llevar? Y a los segundos. Pero Ay, papá, te seguro que me vas a llevar. Sí, vamos a ir. Y solo va a tomar agua y regresa Y me vas a llevar Tú me dijiste, me dijiste tu palabra Sí, ya te dije que sí Vaya, pero verdad que va insistente Y vemos acá que con insistencia Dice el texto Le repetía Aunque tenga que morir contigo no te negaré, no me apartaré como los demás Pedro sin embargo yo no lo voy a hacer el versículo 29 y el 31 le dice después no solamente que no se iba a apartar sino que aunque tendría que morir contigo no te voy a negar y, y todo también decía al escucharlo a Pedro dijeron, ah, pues yo también no si este quiere salir en caballito blanco yo también, yo también señor igual que Pedro, no te vamos a dejar y fueron los primeros que lo dejaron Ahora bien, esto es muy diferente a decir, no me va a apartar de ti. Usted puede decirle a cualquier, no, yo no me aparto de ti, no te preocupes. Porque esta declaración, Pedro podía tener la opción de que se le había olvidado decirla. Pero cuando el texto dice que insistía, moriré contigo, es muy diferente al decir, no te negaré. Queda más grabada en la mente de la persona. Estaba dando su palabra. Este es el primer escenario. Vemos al joven huyendo desnudo. Y vemos a Pedro... Siguiendo de lejos al Señor. Ahora bien, hermanos, ¿cómo está su relación con el Señor? Podría ser que usted asista todos los domingos acá a la iglesia. Puede ser que usted se esté discipulando, usted puede estar sirviendo al Señor. Bueno, de hecho, usted puede estar hasta predicando, usted puede estar ofrendando generosamente, pero vive siguiendo de lejos al Señor. ¿Es así su relación con Dios? El hecho que yo esté aquí predicando en este púlpito No significa que tenga una gran relación con Dios Porque aquí no soy un santo Ni nadie es solo santo del Señor Usted puede estar tocando un instrumento Usted puede estar haciendo lo que sea para el reino de Dios Pero no necesariamente con una relación íntima con el Señor Puede estar como Pedro, siguiéndole de lejos O, o quizás es como la relación del joven que huyó que frente al problema a la crisis al desánimo a la traición huye corre sin importarle nada y ya no considera al Señor tenemos que analizarlo no solamente juzgar a Pedro y a Joven tenemos que vernos nosotros en ese espejo ahora veamos la siguiente escena hay una, la siguiente escena es poderosísima Hay alguien acá en la siguiente escena, eh, escena Admirable Esta persona es valiente Leamos, veamos del 55 al 65 Y los principales sacerdotes y todo el concilio Procuraban obtener testimonio contra Jesús Para darle muerte, pero no lo hallaban Porque muchos daban falsos testimonios contra Él Pero sus testimonios no coincidían y algunos levantándose daban un falso testimonio contra él diciendo nosotros le oímos decir... Yo destruiré el templo he hecho por manos y en tres días edificaré otro no he hecho por manos. Y ni siquiera en esto coincidía el testimonio de ellos. Entonces el sumo sacerdote levantándose se puso en medio y preguntó a Jesús diciendo... No respondes nada. ¿Qué testifican contra ti estos? Mas él callaba y nada respondía. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote diciendo... ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito y Jesús dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus ropas, dijo, ¿qué necesidad tenemos de más testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos le condenaron diciendo, este reo de muerte. Y comenzaron algunos a escupirle, a cubrirle el rostro, a darle puñetazos y a decirle, profetiza. Algo así le recibieron afectadas. En esta narración Vemos que hay un complot contra el Señor Estaban reunidos Los principales Y todo el concilio Lo que deseaban Era tener un argumento contra Jesús Para poder matarlo Pero porque nuestro Señor Jesucristo es santo ¿Cuánto dicen amén? Él es santo, puro en su esencia No iban a hallar nada No hallaron nada por qué acusarlo Pues decían, dice el texto Mentiras contra él y daban que Falso testimonio Entonces Se paró el sumo sacerdote y le preguntó ¿Por qué no dices nada? ¿Y cuál fue la actitud de nuestro Señor? Fue guardar silencio Hasta que vino la gran pregunta En la cual estaba enlazada Con el propósito del Padre Eres tú el Cristo El Hijo del Bendito El Hijo Bendito E inmediatamente no vaciló su respuesta ¿Cuál fue la respuesta? La gran declaración del Antiguo Testamento Yo soy Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder Y viniendo con las nubes del cielo La acusación era porque Jesús decía Ser el Mesías el Cristo, el Salvador de Israel. Jesús declara por primera vez, esto en el Evangelio, que es de Él quien estaba hablando el capítulo 7 de Daniel. En Daniel capítulo 7, versículo 13 dice, Seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo del hombre que se dirigió al anciano de días Y fue presentado ante él El rey de Daniel 7 Que acabamos de leer Tiene cumplimiento en Marcos 14 En otras palabras Jesús le dice Yo soy El que habló el profeta Daniel Lo suma, el sumo sacerdote Sabía de qué estaba hablando Este texto Este texto nos presenta al Cristo, al Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. Jesús es el Hijo del Hombre que viene a derrotar a todos los reinos de la tierra porque Él es el Rey. ¡Qué impresionante! Por lo tanto, Él era el Mesías, el Hijo del Hombre, quien es el Mesías, que recibirá el Reino de Dios, su Padre, en su segunda venida y gobernará sobre toda la tierra como Rey. Que incluye a todas las naciones Así que vemos un énfasis Que Jesús declara que es el Cristo El hijo del hombre Que cuando está sentado Enfrente a la muerte y sufrimiento Frente a los principales Y al sumo sacerdote No niega quién es Jesús declaró el Cristo Que él era el Cristo Entonces ¿Qué sucedió? Por lo tanto en todo ese concilio Hubo una crisis Claro el sumo sacerdote Sabía lo que implicaba que Jesús dijera esa declaración. Si Él era estudioso de las profecías. Por lo tanto, Él viene y rasca sus vestiduras. ¿Y qué significa esto? Este era un signo de duelo que expresaba dolor, conmoción, tristeza, pero también horror. ¡Oh! ¿Qué dice este? Y hacer eso, el sumo sacerdote, todos tenían... Quiere decir, wow, lo que entonces, lo que, si el sumo sacerdote hace esto, es porque la declaración de este hombre ha impactado. ¿Qué ha sucedido? Y porque todos sabían la declaración de Daniel 7, todos estaban conmocionados. Había crisis en ese momento. Realmente la declaración del Señor había llegado a lo más profundo del sumo sacerdote. Así que tuvieron un acuerdo. Se pusieron de acuerdo. ¿Y cuál fue el veredicto? La muerte. Porque ha blasfemado Porque ha ido en desacuerdo a la ley Ha blasfemado habla Ha dicho blasfemia Y fue allí donde comenzaron a que dice el texto A escupirle hermano Y no solo escupirle y no que le comenzaron, le pusieron algo en la cabeza y le comenzaron a dar golpes, le comenzaron a dar puñetazos y no crea usted que era con un guantecito. No hermano, era humillante, puñetazos, a burlarse de él. ¿Por qué? Por haber declarado la verdad, el propósito del Padre. Y haber declarado esa verdad... Implicó para el Señor el sufrimiento... Y después la muerte en la cruz. Pero... Veamos la escena que sigue. Mientras el Señor estaba siendo humillado... Declarándose que... Él era el Mesías. Había declarado... Veamos el que sucede en el versículo 66. Estando Pedro abajo en el patio... Llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote. Y al ver... A Pedro calentándose lo miró y dijo: Tú también estabas con Jesús el Nazareno. Pero vino él y que dijo: Lo negó diciendo, Ni sé ni entiendo. Oiga la palabra que usa: No sé ni siquiera comprendo lo que me estás diciendo, mujer. No sé ni entiendo de qué me hablas. ¿Qué había dicho antes? No sé, no, no sé qué me estás diciendo y salió al portal y un gallo cantó 69 cuando la sirvienta lo vio de nuevo es que esa mujer era mire y se dijo este me parece este barbudo me parece conocido y lo siguió y volvió en el 69 y dice lo vio de nuevo y comenzó a decirle que estaba que estaba ahí este es uno de ellos y viene en el 70 y dice pero él lo negó otra vez no 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 y poco después los que estaban ahí volvieron a decirle a Pedro ¡Chuc! Seguro que tú eres uno de ellos, pues también eres Galileo, tenés una entonación como los de San Miguel, ¿verdad? Pero él comenzó a maldecir, oiga, lo que salió de Pedro. Comenzó a maldecir y a jurar, yo no conozco a este hombre de quien habláis. Y al instante un gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Y se echó a, orar, a llorar. Vemos en estos textos que Pedro aún no había entendido quién era Jesús. Recordemos que Pedro, al inicio, ¿a dónde se fue a sentar? ¿Junto a quienes? A los alguaciles. Se fue a calentar. Mientras el Señor estaba recibiendo injurias, toda clase de golpes, burlas. Había un decreto contra él, la muerte. Y una mujer llega a Pedro y le dice, le reconoce, y le dice que lo había visto con el Señor. Pedro lo niega. Y no solo bastó negarlo, sino que dijo otras cosas, como dice el texto. Ni sé, ni entiendo de qué hablas. La actitud de Pedro fue porque sería desenmascarado de quién era él. Un seguidor de Cristo. Le seguía de lejos. Era un egoísmo tan grande. La misma mujer lo ve nuevamente y empezó a decirle a todos. Miren. Que él era uno de ellos. Pedro lo volvió a negar. Mientras cerca de ahí el, el Señor estaba recibiendo. Estaba siendo golpeado. Minutos después. Los hombres que estaban alrededor. Alrededor. Ahora ya no le van a preguntar si tú eres el que estabas ahí Sino que ahora estaban dando por sentado y estaban asegurando Que era uno de ellos por ser ¿qué? Galileo A lo que Pedro dijo ¡ay! Es que los Galileos hablan así No, tengo que, que, tengo que probar que no soy Galileo Y que no estoy con, 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 los, con, con los cristianos ¿Y qué empezó a decir? A maldecir a quererse aparecer como el mundo Y a jurar y decir que no conocía Al hombre que estaban escupiendo Pedro Quien había dicho que si era posible Moriría junto con él y por él Había maldecido Había jurado Y esto, lo que había dicho Pedro En su contexto religioso Que el maldecir era más fuerte que un juramento Si lo que decía no era cierto Pedro se estaba poniendo bajo la ira de Dios Entonces los los, los, el, la, la gente que estaba allí a su alrededor sabía que eso tenía una connotación fuerte y por eso se callaron. Yo quiero que veamos entonces, hermano, los contrastes. Iglesia, qué privilegio es poder ser en este día testigos de todo lo que sucedió en todo ese capítulo 14 y ser testigos entonces de la valentía de alguien que fue nuestro Señor. Vemos a un joven que seguía a Jesús pero que huye desnudo al ser arrestado, como también a un Pedro que lo sigue de lejos al inicio, pero que hace lo mismo que el joven, él había prometido no abandonarlo y lo abandonó y lo negó, vemos los dos, vemos por un lado a este joven y vemos por un lado a Pedro, pero hay alguien que es diferente en medio de estos dos, y ante ellos tenemos a nuestro Señor Jesucristo que no huye, que no huyó, no se acobardó, no se acobarda ante la situación. No escapa, es valiente, no niega quien es, porque su principal propósito era obedecer la voluntad de su Padre. En medio de que lo injuriaban Jesús declaraba Declaró según los textos Que él era el Cristo, el Mesías En otras palabras Ante el sufrimiento Frente a la muerte, la duda Y mentiras de la gente Y la negación del joven Y de su gran discípulo Por decirlo así, de Pedro Jesús no negó quién era No se avergonzó de ser el Mesías El hijo del hombre El joven desnudo él veía las cosas de manera superficial. Y Jesús no lo hacía de esa manera porque ve las cosas de forma diferente. La ve como Dios, la ve como Rey que es. Pedro y el joven, hermanos, son ejemplos negativos para nosotros como creyentes. Marcos usa a este joven como ejemplo lo usa como ejemplo de algunos Cómo se apartan del Señor Al igual que Pedro El joven tiene una función En el texto Solo tiene una Huir Mostrarnos Cómo muchos cristianos huyen Ante las pruebas Ante el desánimo Ante cuando ve La persecución Es igual que Pedro El joven tiene esa función, huir No nos importa quién fue Lo importante es Es que tiene Una actitud que no debemos de imitar Como algunas personas Que quizás están aquí sentadas Que se están alejando De Cristo O siguen al Señor de lejos Yo quiero que ponga el gráfico Hay un gráfico que está acá Así que vemos, veamos el gráfico Así que vemos a Jesús, que ese es el contraste Vemos a Jesús que, ¿Cuál era su acusación? Si era el Mesías ¿Cuál fue la acusación a Pedro? Que si le conocía ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Yo soy ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? No sé quién es Jesús está ante un tribunal en el templo Para Pedro La mujer Y los otros hombres que estaban ahí Son su tribunal la sentencia para el Señor Es que lo condenaron a muerte Pero para Pedro no hubo sentencia Jesús recibe golpes y escupidas Pedro no recibe nada De hecho Recibió un fuego muy caliente Porque quien estaba llamado a morir Era Jesús y no era Pedro Observamos en los, en los extremos A dos personas que huyen se apartan, lo niegan, pero vemos en el centro a nuestro Señor que fue valiente, enfrentándose a quienes lo odiaban en medio de mentiras, en medio de los golpes y las escupidas y el abandono y sufrimiento. No niega quién era. Yo soy el que habla Daniel 7. Yo soy el libertador. Yo soy el Mesías. Yo soy en la cual la iglesia va a ser edificada, como lo dice Mateo 16. Ninguna arma forjada va a estar contra la iglesia. Y edificaré mi iglesia, dice en el versículo 16. Hablando de él, edificando. Que hasta el día de hoy, en esta mañana. ¿Quién está edificando la iglesia de apopa La palabra, Cristo. Es por eso que en este texto nos anima a que no seamos como Pedro y el joven. Sino que admiremos a Cristo. Que admiremos la actitud Humilde, pero también valiente del Señor, que en medio de enfrentarse ante las injurias, eh, a la muerte, al sufrimiento, a la mentira, a la traición de un discípulo y del otro, no huyó quien era, no negó quien era el Cristo, el Hijo del Hombre. Sin esa actitud valiente del Señor, nosotros no hubiésemos sido redimidos perdonados, salvados y no estuviésemos acá yo no estuviera acá predicando ni usted estuviera ahí sentado escuchando la palabra en el versículo 62 dice Jesús dijo yo soy yo soy y veréis al hijo del hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo con esta declaración Cristo se entregó a la muerte por eso que no existe nadie, no existen ritos, no existe religión que pueda lavarnos de nuestros pecados. Solo Jesucristo que murió, quien no huyó, no rehusó ir a la cruz, no cayó, sino que fue golpeado, escupido y al mismo tiempo se humilló. Dice Filipenses capítulo 2 versículo 8 y hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo. Nadie lo humilla Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente ¿Hasta dónde? La muerte y muerte De cruz hermanos Y no solo muere Sino que el evangelio también trata De esa muerte De su vida santa De su muerte y su resurrección Pero también por su segunda venida él viene pronto, iglesia. Amén. Viene pronto. Todo está anunciándose. Todo lo habla, todas las circunstancias. Vive una vida santa. Muere. Entrega su vida, pone su vida. Muere y resucita y viene por segunda vez. Y ahora Él, como el Cristo prometido, está sentado a la diestra de Dios. Ese es nuestro gran Dios, valiente. Debemos de gozarnos como iglesia Él no negó que era el Cristo Él no negó que era el Mesías Para que el hombre pudiera reconciliarse con el Padre Y ahora usted y yo arrepentirnos podemos Al arrepentirnos podemos ser perdonados Y tener y gozar de la vida eterna Arrepiéntase de sus pecados No los calle, confiéselos a Dios Y Él lo va a perdonar porque no tenemos a un Señor que es o que fue cobarde Sino que enfrentó la muerte para que usted ahora Ahora en esta mañana pueda reconciliar con Dios Pueda confesar sus pecados Y pueda gozar de una vida aquí en la tierra en Cristo Gozando de las riquezas en Cristo Jesús Y después a su muerte gozar de la vida eterna Hermanos, ¿cuál es el mensaje? Para nosotros hoy Cuando nos va mal y estamos desanimados Muchas veces ya no estamos dispuestos a seguir a Jesús hasta la última consecuencia Cuando estamos siendo extorsionados Cuando hay un enfermo en nuestra familia Cuando hay traición Ya no queremos seguir Ese es su caso Yo estaba recién convertido Tenía aproximadamente unos nueve meses Y me comprometí con una mujer Una jovencita de la iglesia y Nos comprometimos, compramos vestido Anillos Y aproximadamente unas tres semanas antes de casarnos Ella llega a mi casa y me lleva el vestido Y me dice no me casaré contigo ya con invitaciones. Todo hecho. Y recuerdo que viene y me dice, no nos, no nos vamos a casar por una simple razón. No te amo. ¿Qué razón más poderosa? Realmente le agradezco. Y aquí está el vestido. Y yo le dije, dame el anillo. <risa> dame los anillos porque es de compromiso mire hermanos, lloré me desanimé me sentí traicionado porque para llegar a decirle quiere ser mi esposa es porque ella declaró que me amaba y resultó que era una mentira ¿qué cree usted que hice? ¡Qué bárbaro y que no eres el, tu el Dios de amor pues y que no eres tú el Dios que me ha llamado. Y que no eres que, que me amas. Y ahora me quitas lo que yo quiero. Y que no sé qué. Y que ahora, voy a, ahora sí me voy a dedicar a chupar. A otra vez a las drogas. Oh, ya, 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 ya. Y comencé a decir toda esta clase de tonteras. Y me recuperé gracias al Señor. 15 años después. Es que estando trabajando en el tribunal donde trabajaba. Me recuerdo que estaba escribiendo a máquina y entró una niña Preciosa Única Bella Hermosa Con una nariz casi perfecta para, a mi gusto Y voy viendo a Jackie Y digo yo ¡Wow! No, tranquilo Héctor So Espera en el Señor Y resulta que hoy Tengo tres hijos preciosos Con esa mujer Pero no acaba la historia ahí Conozco Y me piden consejería Y conozco un hombre que me dice Que se casó Y que lo traicionaron Y comienzo con la consejería Y que su esposa lo traicionó Y que su esposa cae Y que su esposa lloraba y sufría Y me enseña la foto Y era con la que yo me iba a casar Y me quedo yo impactado Claro, yo no le dije ni tampoco le dije de la que me salvé, hermano. Gracias. No. Pero yo solo yo sabía. Yo dije, hoy oh, entiendo muchas cosas. Solo veo atrás, mi vida, y dije yo, y veo a Jackie. No le me dolió lo que estaba pasando a mi hermano, pero uno muchas veces no entiende los propósitos, hermano. Tal vez tú puedes estar sufriendo en este momento. Estás desanimada. No huyas. No seas cobarde, sé valiente Mira al Señor Era humano Como el texto nos dice Él, Marco nos muestra la humanidad también del Señor Que sufrió, le dolía Se regocijaba, se alegraba Tenía hambre Estuvo con sus discípulos en la cena En la última cena se gozó con ello y vio la traición Todo lo que venía Lo vemos en el, gesemaní, en el Gesemaní diciendo Señor, pasa de mí esta copa Pero haz tu voluntad Vemos todo eso Entonces, Él nos da ejemplo No se desanime Usted tiene al más grande en nosotros Habitando en nosotros Su Espíritu Santo que nos fortalece Hoy no lo entiende Después, si Dios quiere, le va a mostrar por qué pasan ciertas cosas en nuestras vidas. El, el joven hizo lo mismo. Que Pedro, huyeron los dos. Por eso que Pedro y, y el joven son ejemplos de que nosotros no debemos de, de seguir. Seremos como Pedro, usted como Pedro, que lo niegue, y se avergüenza, duda de él, que lo va a sostener, cuidar, proveer y por eso... Se molesta y deja muchas veces de asistir a la iglesia, de discipularse. Deja de servirle. Está más atento y pone sus oídos a lo que dice el internet, a lo que dice Facebook, a lo que dice Twitter, a lo que dice el ambiente político, todo que lo que dice el Señor. Ama usted al Señor más que a los políticos actualmente. Es seguidor usted de un partido de unos hombres o de Cristo, de quién usted es, de quién depende, en quién está poniendo su confianza en este momento de pandemia, en este momento de crisis, inseguridad que estamos viviendo como el Salvador que somos este país. Una vez más, en hombres con poder, hombres que son mortales, Hermanos, el poder es momentáneo, pero Jesús y su palabra dice la Biblia que son para siempre. Confíen en el Señor. Amén. En medio del sufrimiento no huya. No blasfeme contra el Señor. Mire a Cristo. Se mantuvo fiel hasta la muerte para darnos salvación, para bendecirnos hoy en día con su palabra. Mire cómo nos ha provisto a muchos. En pandemia usted no le faltó comida en la cuarentena. Y si le faltó, vio cómo proveyó el Señor a su mesa. Él es el autor de la salvación. ¿Cree eso? ¿Cree eso, hermanos? Pero hay implicaciones de seguir a Jesús. Hay implicaciones de ser valientes como Él. Y es que tendremos persecución. Y no, pues, no solo por parte de los inconversos, sino que también de nuestros propios amigos, de nuestra familia. Ay, otra vez, ya ibas a la iglesia. Ay, ahí estás otra vez, de lo, su propio esposo, esposa. ¿Cómo reaccionamos ante esas verdades de la Biblia y ante las mentiras y las acusaciones de los demás? Recuerde que el Espíritu Santo nos dará las fuerzas y la fuerza y la convicción para no negar al Señor. Hermanos, Quizá usted piense no tener ese valor Para mostrar ese carácter Entre las circunstancias difíciles Porque Jesucristo fue quien las vivió Y las mostró Pero recordemos a todos aquellos hombres También que por fe y convicción De la obra del Espíritu Santo en sus vidas No lo negaron No se acobardaron, fueron valientes Aún en medio de la persecución y la muerte Jamás eran como Cristo Lo sabemos, pero dieron su vida Por proclamar el Evangelio Quiero citar las famosas palabras de Lutero cuando fue llamado para ser juzgado ante la dieta de Worms para que se retractara de los escritos y enseñanzas sobre la justificación en la sola fe. Dice, a menos que se me convenza mediante testimonios de las escrituras y claros argumentos de la razón de que estoy en un error porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado contradiciéndose a sí mismos, no puedo retractarme de nada. Porque sujeto estoy a los textos de las Sagradas Escrituras que he citado. Y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Porque hacer algo contra la conciencia no es seguro ni saludable. No puedo hacer otra cosa. Esta es mi postura. Que Dios me ayude. Amén. Lutero es un ejemplo. No huyó. Sino que con valor le dio gloria a Dios y honra. Ante las mentiras y las herejías de Roma. Hermanos, no somos perfectos. Probablemente vamos a caer en huir. Probablemente vamos a volver a negar al Señor. Con nuestras actitudes, con nuestra vida. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Pero cada vez que peque, corra. No se quede como el joven, como Pedro, sentados, huyendo. Corra al trono de la gracia. Pida perdón. Perdón. Porque ese perdón que le dio hace dos mil años En la cruz que perdonó todos sus pecados Es el mismo que está vigente todos los días Todos los días cuando peca Cuando ve pornografía Cuando adultera Cuando miente Cuando pecamos, Corra Aunque la acusación es hipócrita Ahí va, va otra vez Mentiroso Quizás ni sos cristiano No huya Corra delante del Señor Póstrese ante Dios y pídale perdón. No somos perfectos, pecamos, pero también debes de saber que ante eso tenemos su perdón. Pedro fue perdonado después, se recuerda, porque la historia con Pedro no termina ahí. Cuando resucita el Señor, Pedro, me amas. Imagina el Señor tan precioso. Ni siquiera Pedro llegó a decirle perdóname, no. Él va a nosotros. Él nos amó primero, dice la escritura. Pedro, me amas. Sí, Señor, te amo. Pedro, me amas. Señor, te amo. Pedro, me amas. Tú sabes, Señor. No, Pedro. Lo que sé es que tú tienes el poder de volverme a negar. Pero aquí estoy por gracia de mi Padre. Apacienta mis corderos. Apacienta mis ovejas, le dice. Hermanos. Así que la palabra nos anima, que no seamos como Pedro, ni como el joven, sino que admiremos la actitud humilde y valiente de Jesús, que en medio de enfrentar la muerte y el sufrimiento, no huyó ni negó quién era el Cristo, nuestro Dios salvador. Amén.